0: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio, ja nazywam się Jakub Kazula i dzisiaj porozmawiamy sobie o wolnej agenturze, bo mam, mamy off-season, co prawda, już od miesiąca nie ma futbolu na naszych ekranach, futbolu NFL-owego na naszych ekranach, ale zaczęło się robić gorąco, jeśli chodzi o off-season, jeśli chodzi o zmiany drużyn za miesiąc draft, ale najpierw wolna agentura, więc mamy nowe podpisy, nowe umowy, nowe wymiany, a ze mną dzisiaj będą razem Hubert Gawroński. Cześć. I Maciek Zając. Cześć. Mówiąc w skrócie, będziemy dzisiaj głównie rozmawiać o wolnych agentach, Zaczniemy, zacznę od dwóch rzeczy, o których nie będziemy rozmawiać, bo w sumie niewiele się zmieniło. Po pierwsze, i mówię tutaj o rozgrywających, po pierwsze Lamar Jackson, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, on nadal jest na Franchise Tagu, nadal można z nim negocjować i nadal jeszcze nikt, nikt tego nie robi, więc jeśli już to odsyłamy do, do naszego podcastu ostatniego, tam szerzej to poruszyliśmy. Z kolei Aaron Rodgers powiedział oficjalnie, że chce grać dla Jets i w sumie jest to już przesądzone, ale jeszcze drużyny się nie dogadały, więc myślę, że o Aaronie powiemy, jak, to, jak ten trade będzie oficjalny, jak już będziemy mogli ocenić co, jak i za ile, a nie na razie samą decyzję Arona. Ale zacznę może od ciekawszych wymian, jakie mieliśmy, zanim przejdę do wolnych agentów, bo przy okazji wolnych agentów mamy też wymiany, jak co roku mówi się o wymianach różnych i cały czas się spekuluje, mówić chociażby nadal o DeAndre Hopkinsie, o Jerem Judim, czy nawet ogólnie o, o skrzydłowych Denver Broncos, ponoć chcą jednego czy nawet dwóch e, oddać. Do tego dochodzi teraz Johna Williams, czyli lewy tackle Cincinnati Bengals, który poprosił poprosił o wymianę po tym, jak podpisano Orlando Browna na jego pozycję, o którym też na pewno będziemy mówić, ale najpierw Chyba największy jak na razie trade, tra trade tego sezonu, nie licząc tego ewentualnego tradeu Arona Rodgersa, to Jalen Ramsey do Miami Dolphins. Los Angeles Rams wchodzą w okres przebudowy, wygrali Super Bowl, kolejny sezon absolutnie im nie wyszedł, mają absolutny bałagan, jeśli chodzi o pieniądze i wszystko dookoła, więc muszą zacząć coś z tym robić i zaczęli między innymi oddając Jalena Ramseya bardzo tanio moim zdaniem, za trzecią rundę, Draftu i tajtenda Hunter'a Longa. Też trzeba przyznać, że Rams poszli tutaj Jalenowi na rękę, ponieważ on ponoć wprost im powiedział, że bardzo chciałby iść do Dolphins i oni. I oni postanowili w ramach podziękowania za to, co dla nich zrobił, temu się przychylić. Hubert, jak oceniasz ten ruch? Czy uważasz, że to było konieczne patrząc od strony Rams, patrząc, jak wygląda ich Capspace, Space? Czy raczej stwierdzisz, stwierdzasz, że się pospieszyli i ten ruch jest słaby, bo to, że jest świetny ze strony Miami, to się raczej wszyscy zgadzamy.
1: Tak, to, to że to jest świetne ze strony Miami, to jest oczywiste. To jest top five corner i, i jeszcze jest w, w takim momencie w karierze, że raczej tak będzie. W, w, jeszcze się nie starzeje. Jeszcze się nie starzeje. Więc tak, ja myślę, że Rams tutaj troszeczkę pochopnie podeszli do sprawy, tylko ze względu, co odzyskali, bo trzecia runda, jak dobrze się nie mylę, to jak, jak myślę dobrze, to trzecia runda była i to... No, i to trzecia, jest... runda
0: i, ha, trzecia runda i Hunter Long, no, który bo... nie zagrał zbyt wiele w tamtym sezonie, więc to też nie jest jakiś poważny aset.
1: W najgorszym wypadku to powinna być druga runda z możliwością, żeby była pierwsza runda, yy, bo to jest zawodnik elitarny i jeszcze młody, więc za, za trzecią rundę takich wymianek się raczej nie robi. Yy, nie wiem, co tutaj weszło w grę i tak dalej, yy, ale podejrzewam, że no może zawodnik po prostu chciał być wymieniony do tej drużyny i oni chcieli mieć jakby dobre relacje z, z nim, z jego agentem i tak dalej na przyszłość, to, to tak zrobili, ale ogólnie to jest taki ruch, co ja na przykład bym nie, nie zrobił tego, bo to jest za mało, za mało, trzecia runda to jest za mało za tak elitarnego zawodnika, to jest, to jest dosłownie co to co, o co tutaj chodzi. Jak chcesz, budo jak chcesz, żeby przebudować swoją drużynę szybciej, to musisz mieć lepszych jakby pików, lepszych a lepsze wszystko, tak? I, I trzecia runda, no to nie jest nic, ale to też nie jest y, pierwsza to runda to... albo druga runda, gdzie można lepszych zawodników odzyskać i, i lepiej się z tym bawić. Nawet jak chodzi o wymianę pyka, to ten pyk, no, no to teoretycznie trzeci pyk możesz tam użyć gdzieś tam w dealu, żeby iść wyżej w drafcie, ale oni nie mają pyków w ogóle, więc
0: już... No, może, właśnie, może właśnie o to chodzi, że Les nic y, przez ostatnie lata wyłącznie oddawał piki i zapomniał, jaka jest ich wartość i może teraz twierdzi trzecia runda? O, dawno nie mieliśmy, biorę.
1: No tak, i, i to jest też, też chciałam to powiedzieć. To, 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 to... Oni chyba nie, nie wiedzą, jak ważne to jest, zapomnieli, jak to jest naprawdę budować drużyny, bo każda drużyna no, WNFL. W tamtym,
0: w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy pik mieli w czwartej rundzie, i to też był pik kompensacyjny, a nie ich, a nie ich własny. No właśnie, więc.
1: No właśnie, więc... Więc wiesz, przekombinowali sobie troszeczkę, to, to, to oni po prostu płacą za to, co robili ze, ze Staffordem, ze, z budow za, za, za tą wygraną, yy, za ten wygrany Super Bowl parę lat temu i, no i słusznie, i teraz będzie przybudowa, parę lat będą na dnie. Ja jeszcze Wam zarzucę pytanie, czy byście wymienili Stafforda na przykład do Jets o, o drugą rundę, bo po co tam jest Stafford, ale... jak on jest już starszy i i możecie, można też za jego znacznie więcej odzyskać. On jest podpisany do umowy, gdzie by mogli jego mieć następne 3-4 lata. To jest lepszy ruch w mojej ocenie niż Rodgers, który może będzie grał, może nie, może będzie na, na uf, haju, uf, może na
0: pewno. Wszystko zależy pewnie od zdrowia Stafforda, bo tam jest, są, są spore znaki zapytania co do tego. Niby ma wrócić normalnie, ale Nadal się pojawiają plotki, że on niekoniecznie jest w stu procentach zdrowy i jak to będzie wyglądało po tej kontuzji, no ale pojawiły się już informacje, że tak jakby Rams wypuścili, wydaje mi się, taką plotkę przez dziennikarzy, że, że co prawda Stafforda w tej chwili nie zamierzają oddawać, ale gdyby padł deal Rogersa, no to oni wtedy z zdesperowanym, ze, ze zdesperowanymi Jets chętnie porozmawiają. Więc może Maciek w takim razie, jak ty do tego podchodzisz?
2: No, czy generalnie ze Staffordem jest problem, bo, bo jeżeli to zdrowie będzie i Stafford będzie grał tak, jak w tym sezonie z Super Bowl, no to to, to, to jest naprawdę wysoki kalibr zawodnika, tylko czy, czy on jeszcze będzie w stanie grać na takim poziomie, to jest, to jest osobny temat. Co do Billu co do z Ramzejem, co do tej wymiany, no to jest, zgadzam się oczywiście, że że Rams troszkę mało dostali za, za tego typu zawodnika, a drugą rzeczą jest to, że nie bardzo chce mi się wierzyć, że nikt w lidze nie próbował tego przebić, także
0: no nie wiemy dokładnie, może, może nie, właśnie, nie dał więcej um,
2: niż ta um, trzecia runda, to, może, może, może Hunter Long to. był game changerem.
0: <laughs> tak, jak, jak, jak Berz szli yy, pojedynkę draftu, yy, to jak, jak Bears szli pojedynkę. O co w ogóle za chwilę możemy powiedzieć, bo nie rozmawialiśmy o tym ale jak Bers szli po jedynkę draftu, no to powiedziano, że między innymi Raiders też chcieli, przepraszam, Panthers szli po jedynkę draftu Bers, oczywiście tak, teraz Panthers mają, to powiedziano, że Raiders też chcieli, tylko, że no decydującym aspektem był, było to, był DJ Moore i to, że Bers chcieli, chcieli takiego skrzydłowego i o to zdecydowało. Może w tym wypadku zadecydował Hunter Long, także...
2: To jest kaliber zawodnika, który jest Game changerem przy wymianach.
0: To jest ten kaliber y, zawodnika. Właśnie, skoro, skoro o tym powiedziałem, faktycznie nie rozmawialiśmy o tym ostatnio, bo wydaje mi się, że ta informacja o tym tej etapie Panthers pojedynkę wyszła już po naszym podcaście, no to porozmawiamy w takim razie. Już mówię o co chodzi. Jedna dla tych z Was, którzy nie śledzą. Dużo mówiło się o tym, że Chicago Bears, którzy mają, mieli numer jeden w nadchodzącym drafcie, ten pik oddadzą, ponieważ jest kilka drużyn zdesperowanych, żeby sięgnąć po rozgrywającego, a sami Bears po rozgrywającego sięgać nie chcą, ponieważ zostają przynajmniej na razie z Justinem, Filsem. No i wydawało nam się, że faworytem są Colts, którzy mają numer cztery, więc to dla Bears też była bardzo ciekawa opcja. Bo jednocześnie oddaliby ten piki prawdopodobnie dalej by mogli wybrać jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego, zawodnika na pozycji nierozgrywającego. Natomiast Bers zeszli znacznie niżej, ponieważ Bears z numeru 1 zeszli na numer 9, a z numeru 9 na numer 1 przeszli Carolina Panthers, którzy oddali, tak jak wspomniałem, skrzydłowego DJ-a Mura. Poza tym oczywiście wspomniany numer 9, a także pierwszą rundę draftu w przyszłym roku. I dwie, drugie rundy, jedną z tego roku, ale warto zauważyć, że to jest, yy, yy, jeśli dobrze pamiętam, runda późniejsza, bo to nie jest runda oryginalna Panthers, tylko to jest runda, którą oni dostali od 49ers za Christiana McCaffreya oraz druga runda z przyszłego, czyli dwie pierwsze, dwie drugie i DJ Moore. To jest to się wydaje, ze strony Bersto się wydaje świetnym, świetną umową, szczególnie z tym DJ Moorem, bo no znacznie pewniejszą opcją jest na skrzydłach, a których Bers potrzebowali niż, niż wybieranie w drawcie, które zawsze jest pewnym znakiem zapytania. Dodatkowo mamy te dwie pierwsze, dwie drugie. Z kolei patrzymy na to ze strony Panthers. To duża cena, no ale chyba wszyscy się spodziewaliśmy, że żeby zaatakować numer jeden, a szczególnie zaatakować go z numeru dziewięć, no to raczej trzeba będzie aż tyle zapłacić w Hubert.
1: Nie no tak, ja, ja się ja się ogólnie zgadzam z wszystkim, co Chicago zrobili tutaj. Dwa pierwsze rundy, dwa drugie rundy i skrzydłowy, który pomaga twojemu młodemu rozgrywającemu, to, to 100% robi sens, to, to to jest troszeczkę taki ruch, co, co Eagles zrobili z dzielen hercem. Mamy, mamy teraz ci dajemy teraz ci pomóc. Masz skrzydłowych, masz yy, biegaczy, masz yy, masz ogólnie drużynę, z którą powinieneś troszeczkę więcej się pobawić. I jak uda Ci się, jak pokażesz progres, to wtedy ok, trzymamy te dwa piki i używamy, żeby budować drużynę dalej, a jak pokażesz, że jednak jesteś y, ograniczony w jakiś tam sposób i, i nie dasz nam powodu, żeby, y, żeby, żeby wierzyć w Ciebie, no to mamy dwie rundy za rok, żeby, żeby sobie wziąć nowego rozgrywającego. Więc to jest troszeczkę taki, y, takie zabezpieczenie dla Chicago jednocześnie y, jednocześnie no, polepszyli swoją drużynę bardzo mocno i, i ja, bym, no, ja ja wierzę w na Filca. Oglądając jego taśmę, no to może te podanie do skrzydłowych było, były nie najlepsze, ale w tym ataku, gdzie ich linia ofensywna była, yy, użyję moje ulubione powiedzenie, zrobione z papieru mokrego, pa, mokrego papieru toaletowego, to, to on musiał biegać cały czas, nie, nie, nawet nie miał czasu, żeby zaawansować swoje umiejętności z kieszeni tak naprawdę, więc teraz z lepszą linią, z, ze skrzydłowymi. Podejrzewam, że Justin Fields weźmie krok do przodu, jak chodzi o, o ten o, o, o rzuty z kieszeni. To było te same pytanie z dzielenem Hercem. Czy on, czy on będzie mógł rzucać z kieszeni? U Jelena Herca tak, jak też, najbardziej.
0: Bardzo podobnie zrobili Eagles, też mieli też, yy, po wymianie. Tak, w, tym mieli. Roku, w tym roku mamy dwa tak. pieki. Jakby dzielenie nie miał roku dobrego roku,
1: ta... to byśmy użyli tak, te dwa ta... skoczyć do góry i, i byśmy brali tam Levisa albo albo Anthony Richardson albo Bryce Young i tyle I, i tak by wyglądało, ale na szczęście tak nie
0: jest, więc... Okazuje się, że nie, że Jalen Hurts jak najbardziej jak najbardziej wygląda jak franchise QB, wystarczyło go obudować dlatego teraz Bears pewnie będą szli w podobnym w podobnym kierunku. Ty Maciek, jak na to patrzysz?
2: No ja bardzo lubię tą wymianę ze strony Bears, bo uzyskali dobre piki, uzyskali tych pików odpowiednią ilość, jak za jednak spore zejście w dół. No i opcja na rozbudowanie tego wszystkiego, bo tam drużyna jest na przyszłość, na za kilka lat pewnie, na pewno nie jeszcze ten sezon. Więc to budowanie teraz i budowanie w przyszłym roku to jest dla dla Eagles coś co na pewno dla Eagles, o Jezu, dla Bears coś co, co bardzo im się przyda. Zwłaszcza że no, tak naprawdę w NFC North robi się troszeczkę bez królewie, bo zakładając, że Haron opuści Green Bay. Vikings raczej się osłabili w tej chwili.
0: No, Vikings Lions... się z weteranów,
2: więc zobaczymy. Tak jest. Nie dalej do Lions, są... Lions są, są. ciekawi, ale no to nie powiemy absolutnie, że są faworytami do, do czegokolwiek. Nawet w tym można, słabszym e... NFC North. Można, no można w sumie. No,
0: można w sumie... na to, że to jest
2: trochę. Miejsce do zagospodarowania.
0: Tak, no można, można powiedzieć zdecydowanie, że, że to będzie bardzo ciekawa dywizja, bo, bo każda drużyna będzie w jakiś sposób ciekawa w tej dywizji. Lions dlatego, że będą budować swoją drużynę po w końcu pierwszym pozytywnym sezonie, w którym naprawdę fajnie się ich oglądało. Bears, bo mają dużo asetów i muszą budować Justina Fieldsa. Packers, no bo jesteśmy ciekawi, jak będą wyglądać bez, bez Rona Rodgersa. To jest coś, czego wielu z nas nawet nie pamięta za, za bardzo a już w ogóle większość fanów NFL nie pamięta, jak to jest, kiedy Packers nie mają aktualnego Hall of Famera na rozegraniu, bo przeszliśmy od Breta Farwa do, do Arona Rodgersa. Oczywiście Jordan Lofter się może okazać, a, takim okazać, ale to już w ogóle by chyba było trzeba książki zacząć pisać o, o Green Bay i o tym, jak oni to zrobili w takim wypadku. No i są Vikings, tak jak powiedziałem, czyszczą się z weteranów i też Hubert dobrze zauważył, że przez chwilę rozmawiali z Kierkiem Kazinsem o przedłużeniu kontraktu, ale ostatecznie tego nie zrobili i go zrestrukturyzowali, czyli tak jakby dali do zrozumienia, że w tym roku oczywiście Kirk jest bezpieczny, ale już za rok może być większe czyszczenie, łącznie z rozgrywającym i mogą spróbować iść po, po kogo innego. Ale do tego, do tego jeszcze na to będzie jeszcze czas na pewno. Teraz jeszcze, możemy jeszcze powiedzieć w międzyczasie, że Stefan Gilmore przed do Dallas Cowboys za piątą rundę draftu. Może się wydawać, że to jest Niska wartość, ja na przykład uwielbiam Stefana Gilmora i też uważam, że jest warty więcej, no ale tak działa rynek. Stefan Gilmore ma, ma 32 lata, parę kontuzji na koncie i jest w ostatnim roku kontraktu, więc w takiej sytuacji raczej się zbyt wiele za takiego, zbyt, zbyt dużo za takiego zawodnika nie dostaje. Również Shaq Mason przechodzi z Tampa Bay Buccaneers do Houston, Texas. Drugi, drugi trade w drugim off-seasonie z rzędu. Wcześniej z Patriots do Bucks, teraz z Bucks do Texans. Ale przejdźmy do wolnych agentów. Będziemy szli swoimi pozycjami. Będę mówił te najciekawsze, te najciekawsze umowy, te najważniejsze umowy i będę Was pytał, jaki deal Wam się najbardziej podoba. Zacznę od rozgrywających i powiem o tych rozgrywających, którzy mają mniejszą lub większą szansę, żeby w paru meczach w tym sezonie wystąpić, bo na rynku backupów też było bogato, no ale może aż tak Gardner, daleko nie będziemy chodzić. Co, jeszcze raz?
2: Gardner Minshu.
0: Gardner-Miszu, tak, a propos, rynku, a propos rynku backupów, ale spójrzmy na tych, którzy będą grać. Jimmy Garoppolo przechodzi z San Francisco 49ers do Las Vegas Raiders, 3 lata, 22,5 miliona rocznie. To zaraz o tym powiemy na pewno. Jacoby Brissett z Cleveland Browns do Washington Commanders, roczny kontrakt 8 milionów. Tyler Heineke z Washington Commanders, do Atlanta Falcons, 2 lata 14 milionów, czyli 7 milionów rocznie. Andy Dalton z Saints do Panthers y, za 5 milionów rocznie na 2 lata. I jeśli chodzi o takich startujących, to jeszcze Baker Mayfield, który okazuje się być y, na ten moment przynajmniej zastępcą Toma Brady'ego w Buccaneers na ten rok, taki przejściowy zapewne rok dla Buccaneers. I jeszcze dożyte tutaj sama Darnolda, bo on co prawda przechodzi do 49ers, tam gdzie mam już Treja Lensa i Broka Brady'ego, ale dobrze wiemy, że w 49ers jeśli chodzi o rozgrywających jest Taka karuzela, że wcale mnie zdziwi jakby Darnold parę meczów ostatecznie w przyszłym sezonie zagrał. Hubert, który z tych ruchów podoba Ci się najbardziej? Dlaczego Jimmy Garoppolo?
1: Nie, no bez przesady, <laughs> bez przesady. Naj naj najbardziej mi... Mnie... Ok, powiem Wam, który ruch mi się najbardziej podoba i to jest... Jimmy Garoppolo. Nie, nie Jimmy Garoppolo, bo tak naprawdę oni sprzedali Wall Wallera. Ta drużyna jest taka... Ja, ja tam żadnych ruchów nie zobaczyłem aż takich, co powinny. Nie zmienić.
2: Dalej nie, mają obrony, się, to... się Nadal Nadal nie nie mają się... obrony. Pozbyli się mają Nadal
1: nie mają obrony.
2: problem z Davanta Adamsem i, I wymienili te... Dereka Kara na gorszego, ładniejszego Dereka Kara.
1: Ładniejszego, ale to jest, to jest już ważne. Nie.
0: Tak. E... Słuchaj, w Las Vegas to jest bardzo ważne. To
1: jest kluczowe. Co mnie. <śmiech> no tak, będzie sprzedawał bileciki. <śmiech> nie. Em... Naj, naj, najciekawszy ruch tutaj jest właśnie Andy Dalton. Wiecie dlaczego? Bo on w każdej sytuacji, mimo to, że on już jest backupem, od, kiedy odszedł od Cincinnati, on tak naprawdę jest prawdziwym backupem. On zawsze nigdy nie jest backupem, tylko zawsze startuje. W każdym roku, gdzie on niby był backupem, start, był starterem tak naprawdę. Tyczy, czy to w Sejncy rok temu, i tutaj w Caroline'ie też, bym nie był zaszokowany, jak on by początek sezonu zaczął jako starter. On, wiesz, on
0: wybior, Panthers wybiorą wybiorą Rookiego i, to, i może to niekoniecznie on musi grać od pierwszego tygodnia, tak?
1: Tak, i też mi się podoba Jacoby Bryset w Waszyngtonie, bo on też będzie starterem znowu, biorąc pod uwagę, że Sam somehow no, tam coś pokazał, ale też nie widzę jakiegoś potencjału jego wielki, wielkiego. Też mi się podoba Rook Mike White'a w, w Miami, bo oni potrzebowali dobrego backupa przez...
0: Potrzebowali, żeby w ewentualnym playoffowym meczu nie grał Skylar Thompson.
1: Tak, dokładnie. Mimo to, że Skyler Thompson walecznie zagrał. To
2: Thompson walecznie dodana Skyler Thompson walecznie zagrał. Kompetentny QB wygrałby ten mecz. Tak, wygrał.
1: I myślę, że Mike White by ten mecz wygrał nawet, więc to jest fajny ruch. Nie rozumie ruch Derek Cara do New Orleans. To o tym chyba mówiliśmy podcast. Tak, ale to dla mnie... nadal to nie rozumiem tak, dla, i oczywiście powiem, że Markus Mariota w Filadelfii będzie pięknym backupem dla Jalena Herca, bo grają ogólnie podobnie, yy, oboje biegają fajnie, Markus Mariota troszkę gorzej może rzuca, ale też nie najgorzej rzuca, bo był w drużynie, która pobiła Chiefs w, w Kansas City w rozgrywkach więc to nie jest by jaki backup, to jest porządny backup i go zawsze no, Marcus cenią... Mariota
2: z... Mariota to tak dobrze, że w tym meczu udało mu się podejść do samego siebie.
1: Tak, tak, to był piękny rzut. Wiedział o co robi. Y I to jest taki plan. Taki był plan. To jest ruch bardzo fajny dla Igos, bo Gardner Minshew, no, był fajny, ale to nie był... To jest upgrade, tak, bo Markus Mariota jest tak naprawdę takim ślad... znaczy moim
2: zdaniem to jest upgrade pod system, bo Markus Mariota dużo bardziej pasuje do Eagles niż pasował Gardner Minshew.
1: Tak, Gardner Minshew też się troszeczkę w kieszeni yy, bał, la, y, jakoś bardzo szybko się speszył i, i uciekał jak nie musiał. Tak
0: Ale Gardner Minshew by... możliwe, że będzie miał okazję też być starterem przez chwilę, bo nawet jeśli Colts wezmą z jakimś dalszym pikiem rozgrywającego w drafcie. Może to być na przykład Anton Richardson. Który Jak w Richardson, tak,
1: tak, tak. Anton Richardson i... to jest, tak, to będzie Edgarden Minshew. może się
0: okazać, że Garner Minshew zacznie ten sezon w Colts.
1: Może zacząć i, i wtedy zobaczymy, wiesz. On Bo
0: powiedzmy, na już nie ma, no spodziewaliśmy się, że go nie będzie, ale teraz już oficjalnie został zwolniony, także już tam nie ma, ma Matarajana w Colts. No,
1: więc to będzie ciekawe, ale Gardner Minshew to jest yhm, jakaś wersja kiski, nam. o, tak bym to nazwał. To, to jest garny minciu, z, fa z fajnymi wąsami i długimi e, włosami. z e, to Fajniejsza
0: jest, wersja Kejsa Kina.
1: Tak, tak. Bardziej taka zabawna, hollywoodzka.
0: W takim razie Maciek, które, które Tobie z tych ruchów się najbardziej podobają?
2: Powiedz, że Baker.
0: Proszę Cię. Nie powiem, że,
2: no nie powiem, że Baker. To nie jest dobry ruch, moim zdaniem. Ja mogę powiedzieć, że dla Baker. Jego...
0: Co, to jest, co to jest 4 miliony dla Bakera? Ja, a, a przynajmniej będzie ciekawy
2: no tak, no nie, nawet jeżeli nie będzie dobrze, to na pewno będzie śmiesznie. To, będzie ciekawie, że, bo skrzydłowi ja, są tam. Ja, ale ja, ja mam wrażenie, że tam pani do końca wie, czym chce być w tej chwili.
0: Oni, oni chci chcieliby się przebudowywać, ale jednocześnie widzą, że ich dywizja jest bardzo słaba, więc może jednak jest rok przejściowy, ale jednak spróbujemy tak, żeby nie całkiem przegrywać i tak w sumie. I I tak rok, wygląda i to dokładnie każdy w tej
2: dywizji.
0: I tak wygląda tak. każdy w tej dywizji, dokładnie tak.
2: Jesteśmy bez nadziei, ale oni też, więc może wygrajmy to.
0: Tak, tak. nikt no tak, na
2: tym tak, nie skorzysta. Tak. tak.
0: No, powiedziałem, przed tak. Chwilą, że, powiedziałem przed chwilą, że w, w NFC North będzie ciekawie, bo są cztery ciekawe drużyny. Z tego samego powodu w NFC South będzie nieciekawie, ponieważ no może nie, może nie. Podoba mi się ten season Panthers jak na razie, szczególnie jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. Dodatkowo będą mają jedynkę draftu, więc pod tym względem oni na pewno oni na pewno będą czekali. Jeżeli, ogóle...
2: jeżeli potwierdzą się te głosy, że, że Panthers są zainteresowani C.J. Stroutem, którego uważam za najciekawszego QB i najbardziej gotowego QB tak, w tej klasie, tak. to będę uważał, że to jest bardzo dobry off Panthers i że wygrają te dywizje.
0: No, jeśli o to Ale chodzi... do
2: tego jeszcze trochę czasu.
0: Tak, jeśli, jeśli o to chodzi, to Panthers moim zdaniem bardzo bardzo ciekawie podeszli do wypuszczania zasłony dymnej od razu po przejęciu tego piku. Od razu, od razu po przejęciu piku pojawiły się informacje, że oni w sumie to mogą i ten pik nawet oddać. Jestem jest fanem tego. Co, co już samo w sobie jest dziwne, Poza, a potem w ciągu kilku dni pojawiło się tak, że yy, pojawiło się, że David Tepper, czyli że właściciel Panthers yy, bardzo lubi yy, chyba yy, chyba Yanga Potem się tak, że
2: właściciel Younga, a że Younga, że Frank e, Reich
0: a jeszcze kolejnego dnia się pojawiło, że Frank Reich też bardzo lubi Richardsona, a już w ogóle się pojawiło, że przez ostatni sezon Panthers też dużo bardzo interesowali się Levizem, także w zasadzie zasłona dymna w pełni wypuszczona i nikt... Że nikt nie Biorą razie... wszystkich. Tak, chcą wszystkich i nikt nie wie, nikt nie wie, co zrobią Panthers. Ja, ja czytałam, to...
1: że jeszcze jest, jeszcze, ponu... że, że jeszcze są w stanie ten pick wymienić iść w dół.
0: No tak, tak, no właśnie tak, tak jak, tak jak powiedzieliśmy, także no pełna zasłona dymna, możemy iść w dół albo wybrać jednego z czterech rozgrywających, także <śmiech> zobaczymy, zobaczymy na pewno bliżej draftu, będziemy widzieć więcej. A Maciek w takim razie, może ty jeszcze o rozgrywających? Tak, no
2: to jest na tyle średnia klasa tych, tych rozgrywających, że w tym free agency tu się niewiele dzieje, no. Ten ruch Jimmy'ego Garapolo jest dla mnie nie do końca zrozumiały, podobnie jak y, wspomniany Jimmy, wcześniej Jimmy wszedł, Jimmy, wszedł w to
0: same, Jimmy wszedł w tę samą sytuację, którą miał w 49ers, czyli będzie grał, dopóki y, nie przyjdzie Ruki, któremu trzeba będzie dać grać.
2: No tak. Nie, nie, nie jakby nie, żaden ruch na pozycji Kirby nie jest dla mnie jakimś olśniewającym. No. Tak najlepszym... szczerze, jak miał to chyba najlepszym jest naprawdę to podpisanie Marioty na backup.
0: No bo pasuje, no, ale tak jak, tak jak to bywa na wolnym rynku, rzadko się zdarza, żeby faktycznie jakikolwiek topowy rozgrywający trafił na rynek. Jak, jak, jak się trafił Peyton Manning, to latały za nim samoloty i helikoptery i śledziły każdy jego ruch, gdzie on tym razem jest i co będzie robił. Z Tomem tak nie było, ale Tom Brady to taki ostatni przypadek rozgrywającego topowego, który wchodzi faktycznie na rynek. A tak poza tym, że zazwyczaj mamy rynek takich właśnie y, przejściowych starterów jak Jimmy Garoppolo czy i Brisset, albo po prostu backupów. Przejdźmy do running backów. Jeśli chodzi o running backów, no to trochę nam liga pokazała wartość tych running backów, bo ci najlepsi dostali franchise tagi. Mówię tu o sekłanie Barclayu, Josie Jacobsie i Tondem Polardzie. Warto też zauważyć, że w końcu Dallas Cowboys pozbyli się bardzo złego kontraktu z iklj i samego Eliota również, co za tym idzie. No
2: jeszcze trochę tak, ten kontrakt tam będzie leżał na końcu.
0: Tak, tak, będzie leżał. No ale no tak trzeba było, tak trzeba było zrobić, bo no niestety ani Zig ani ten kontrakt nie wyglądał dobrze. Ten kontrakt nie wyglądał dobrze, nawet gdyby Zig grał dobrze, a on nie grał dobrze. Także to już możecie sobie sami dodać dwa do dwóch. Jeśli chodzi o kontrakty biegaczy, to najwyższy dostał. Miles Sanders, który przechodzi z Philadelphia do Carolina Panthers, ale to jest kontrakt w wartości 6 milionów, 250 tysięcy rocznie, więc to nie jest wcale dużo, na 4 lata ten kontrakt. Poza tym mamy Davida Montgomery'ego z Bears do Lions, 6 milionów, Jamala Williams'a z Lions do Saints, 4 miliony. James Robinson z Jets do Patriots 4, 4 miliony rocznie, ale tu akurat jest to naładowane mocnymi bonusami. Z tego, co widziałem, to tak naprawdę jest 2-2,5 miliona tylko. Samarze Perin niecałe 4 miliony rocznie. Aleksander Matisson 3,5 miliona, miliona rocznie. Powrót do Vikings, a powiem jeszcze, że Samarze Perin trafił do Denver Broncos. Jeff Wilson i Raheem Mostert na niskich kontraktach wracają do Dolphins. No i to z takich... A jeszcze Rashad Penny. Z Seattle Seahawks do Philadelphia Eagles na absolutnie straszliwie niskim kontrakcie, niecałe półtora miliona dolarów, co mnie mocno zdziwiło. Matt Brida dostał więcej pieniędzy w tym off-season niż Rashad Penny, co jest dziwaczne mocno, ale tak, tak to wyszło. Generalnie bardzo słaby rynek pod względem pieniędzy dla biegaczy, ale w takim razie panowie, które z tych ruchów Wam się najbardziej podobają? Ja od razu powiem, że... Bardzo mi się podoba powrót Aleksandra Matisona do Vikings. Zakładając, że Vikings będą gdzieś szukać pozbycia się kontraktu Dalwina Cooka, to ja już od jakiegoś czasu uważam, że Matison samemu sobie też jest w stanie poradzić. I bardzo ciekawi mnie David Montgomery za tą potężną linią Detroit Lions. A jak u siebie Hubert?
2: U
1: mnie najlepszy, najlepszy podpis to może być właśnie Rashard Penny pod tym względem, że tanio. A po drugie, jak on jest zdrowy, to jest absolutnie byk. No jak jest
0: to jest na poziomie tych zawodników, którzy dostali po 6 milionów rocznie, a on dostał 1,3 tysięcy Tak,
1: ja ogólnie, jak oglądałam jego taśmę, to on robi to, co Miles Sanders nie robi i to jest biegnie tam, gdzie jest dziura, on, on to uderza. Miles Sanders ma tendencję do odbijania w lewo, w prawo i tak jak patrzysz na boisko, to leci do sideline, do, do sideline, side no nie? On nie idzie do końca do przodu, tylko po bo w boki leci, ma, ma, ma taką tendencję i mimo to, że miał tysiąc yardów ponad i miał dobry rok, to bardziej mi się wydaje, że to jest rezultat bardzo dobrej linii of ofensywnej i gry biegowej w Filadelfii niż jego umiejętności do bycia dobrym e, tym, takim running back'em. Ryszard Penny, jak ja patrzyłem, jak on gra, to on walił w te, w te e, dziury, co były nie najlepsze w Seattle, ale kilka dobrych biegów miał i to porządnie dobrych, jak był zdrowy, to naprawdę taki, taki byczek, który mi się wydaje, że Igos będą bardzo szczęśliwi, że mają. On jest taki znany jako North and South Runner, no nie? to jest hmm. zawodnik, który uderza dziurę i leci prosto. Więc no, jestem, jestem podekscytowany tym podpisem. Aby
0: i no i granie w komitecie Eagles, myślę, że może pomóc jego zdrowiu. Na pewno tak, jeśli tak. To Na pewno
1: na pewno go nie zabijemy. Też Boston Skat wraca, więc to bardzo fajny podpis. Um, no, oprócz tego tak. Ja nie rozumiem drużyn, co dają franchise taga dla Running Backa. 11 milionów dla, dla Sequona Barclayego, który. No
0: okej. Okay, ja, ja jestem teraz, wiesz co, jestem teraz bardzo ciekaw, bo. Wszystkie te drużyny zapewne nie chciały puścić swoich biegaczy na rynek, bo bali, bali się, że znajdzie się jakaś desperowana drużyna, która da dużo pieniędzy. Ale patrzę, e, na ten rynek, patrzę na ten rynek i się zastanawiam, jakie faktycznie pieniądze dostaliby na takim rynku Barclay czy Jacobs. Bo, no to pewnie znalazłby
2: się ktoś bardzo zdesperowany, kto, kto dałby w ale, okolicach ale tego więcej
0: wiecie. Na pewno więcej niż ci, którzy, którzy byli, to na 100%. Ale czy to by było na przykład... 9-10 milionów rocznie, czy znalazłby się ktoś głupi i dał 14 na przykład? Bo 9-10 milionów rocznie to jest no jak na takie nazwiska całkiem całkiem porządny kontrakt wtedy.
1: No ja. ja... Barclay by dostał troszkę więcej od Sandersa, może by dostał 30 milionów. Um... Ja,
2: mam, ja mam wrażenie, że, że Barclaya to Giants nie pusili, dlatego że się bali, że faktycznie jemu ktoś może dać duże pieniądze. Bo, Ale... bo to jest. To jest raniwa, któremu ktoś mógłby zaryzykować i zapłacić naprawdę duży kontrakt właśnie bliżej, nie wiem, 12, może, może 13 milionów. Ktoś by się znalazł, podejrzewam, z brakiem na tej pozycji, z brakiem odpowiedniej klepki i z dość dużym salary. Stany strony na przykład, no nie wiem, ja, ja bym go puścił na rynek i sprawdził, chyba że KBS się bali, że jak go puszczą na rynek, to on już nie będzie chciał wrócić do Cowboys, bo uzna, że to jest okej, okay, no, no, zrobili mi przykrość, to ja tam już nie chcę. No ale to jest jedyne, co, co moim zdaniem broni tego taga, właśnie tego typu myślenia. Bo tagowanie running backów to jest A bardzo chyba, zły. Może
0: myślę. to jest, wiesz, chyba, że to jest po prostu kwestia, no wszystkie te drużyny, może nie wszystkie, no nie, może nie, przede wszystkim Giants mieli, mieli trochę miejsca w kapie na, na, na tego taga, ale ogólnie ja myślałem, że też chodzi o to, żeby nie przywiązywać się długofalowo do running backów, no bo wiadomo, jak to, jak to z nimi wygląda. Czy może nie jest to na przykład plan, żeby dać takiemu Barclayowi taga teraz, który jest warty 11 milionów, czy tam nawet 10, bo też zależy, ale powiedzmy 10 milionów, za rok dać mu może, jeśli będą mieli miejsce drugiego taga, który wtedy wynosi 120% wartości poprzedniego, czyli byłoby 12 milionów, i potem go już puścić, bo potem to już będzie blisko 30, to już nie chce wchodzi na rynek i, i robić co chce. A może też ten rynek będzie na tyle zły, że do nas z powrotem wróci. Takie, takie, coś, takie coś mi przemknęło przez myśl. E, więc jestem ciekaw, jak te, jak te drużyny do tego podejdą. No, ale tak jak powiedzieliśmy, rynek biegaczy pieniędzy mnie nie zachwycił. Podobnie zresztą jak rynek skrzydłowych. Bo o, o tym, że to jest słaba klasa skrzydłowych, jeśli chodzi o wolnych agentów, mówiliśmy. Jacobi Mayer był uznawany za najlepszego skrzydłowego na rynku, a o ile jest to naprawdę fajny zawodnik, to no nie jest to żaden game changer, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o skrzydłowych w tej lidze. No i okazało się, że faktycznie drużyna. Podobnie, tak, podobnie uznał Bill Podobnie uznał Bill i podobnie uznała cała liga, patrząc na tych skrzydłowych, bo rok temu mieliśmy Kryszciana Kierka, który dostał 18 milionów rocznie nawet Zay Jones, który był uznawany w tamtym roku raczej za przeciętnego skrzydłowego, dostał od, dostał od Jacks tam 10 milionów rocznie. i Inni skrzydłowi dwa lata temu Nelson Agolor dostał od Patriots 11 milionów rocznie za dwa lata. Na szczęście ten kontrakt już się skończył, ale no właśnie, tacy, taki Allen Lazar czy Jacobi Myers możemy spokojnie uznać, że są znacznie lepszymi skrzydłowymi niż Nelson Agolor, a właśnie oni mają najwyższe kontrakty tego tegorocznej wolnej agenturze jak na razie i oba wynoszą 11 milionów rocznie, podczas gdy niektórzy przewidywali im nawet 14-15, ale Lazard przechodzi z Packers do Jets, no co zupełnie przypadkiem wiąże się z przejściem prawdopodobnym Marona Rogersa. Jacoby Myers przechodzi z Patriots do Raiders, co zupełnym przypadkiem łączy się z obecnością Josha McDanielsa tamże, y z kolei Julius Schuster przychodzi, to taka podmianka w wykonaniu Patriot i Billa Belicica pod nowy system Billa O'Briana, tak stawiam. Odchodzi Jacoby Myersa na jego miejsce w zasadzie 1-1 przychodzi eksplozywniejszy Julius Schuster z Kansas City Chiefs e, za 3 lata i 8,5 miliona rocznie ostatecznie, czyli no, całkiem przyjemny kontakt, jak na skrzydłowego, który był ważną częścią drużyny, która wygrała Super Bowl. Do tego mamy Roberta Woodsa za 7,5 miliona rocznie z Titans do Texans, takie przygotowywanie doświadczonego składu pod młodego rozgrywającego. I do tego Deontay Hartis z Saints do Bills i Noah Brown z do Texans. No i to w sumie jest tyle jak na razie. Rynek skrzydłowych tak bardzo różni się oczekiwaniami skrzydłowych od tego, co drużyny chcą im dać, że naprawdę wielu, wielu zawodników mamy jeszcze na rynku. Jest Odell Beckham Jr., jest DJ Chark, chociażby, no jak, robili, jak jak czytaliście być może tekst na NFL Polskę, który ja przygotowywałem przed wolną agenturą, jeśli chodzi o top 10 wolnych agentów z każdej pozycji, to mam wrażenie, że z top 10 skrzydłowych zostało wciąż najwięcej zawodników na rynku. Wydaje się, że skrzydłowi patrząc na to, co się działo rok temu, chcieli dużych pieniędzy, a drużyny patrząc na to, co się działo rok temu, stwierdziły, nie no, nie możemy no to drugi raz pozwolić w tym roku Spokój. W takim razie, Hubert, jak Ty do tego podchodzisz i który z tych zaledwie kilku ruchów podoba Ci się najbardziej?
1: Wiesz co, um, ciężko tak naprawdę, bo tutaj nie ma zawodnika, który jest game changer, tak jak tak jak można sobie wyobrazić. To, to są bardziej takie ruchy, no, Dziudziu w New England na pewno pomoże, bo, Ta, tam bo nie, nie zaszkodzi. Ma... Bo nie zaszkodzi, na tak. nie... Znaczy, to um...
0: największa różnica między Juju a Jacobim Meyersem, yy, y, y, Na razie, jak y, patrząc na system Biela i tego, jak on używa swoich zawodników, no to między Juju a Jacobim Myersem jest jedna różnica, którą można opisać trzema słowami, mianowicie yards after catch, bo Jacobin Myers jest yy, bardzo solidnym yy, skrzydłowym, którego ja uwielbiam, dlatego mi, mimo wszystko nadal jest mi smutno, że odszedł z Patriots, ale yy, no to jest skrzydłowy, który łapie piłkę, bardzo często zdobywa pierwszą próbę, ale też tam, gdzie łatwo ma tak, to Tak, widziałem chyba Ian Harting, zajmujący się fantazją futbolem, napisał o Jacobin Majersie: że jeśli potrzebujesz trzech yardów, to Jacobin Majers da ci 8, jeśli, ale jeśli potrzebujesz dziewięciu yardów, to Jacobin Majers da ci 8. To jest, to jest taki typ cudownego, że on jest świetny w tym, co robi, ale to jest po prostu taka solidna rola no Bez sufitu, Jackowi Myers, jaki jest, każdy widzi, on już prawdopodobnie lepszy nie będzie, bo taki ma styl grania, nie jest też zbyt atletyczny. Natomiast Julius Smith-Schuster był jednym z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o Jarca w terkacz w tamtym sezonie. W lidze oczywiście ma to związek też z Andym Reedem i z Patrickiem Hołmsem, ale, ale mimo wszystko Patriot pewnie. Pewnie na to liczą, no ale tak jak Hubert, mówisz tutaj, no nie ma za bardzo pa, czego nawet.
1: Paris Campbell w Nowym Jorku może
0: A, mieć tak, potencjał. Tak, Paris Campbell w Nowym Jorku, wypad, wypadł mi z listy, to tak. To I on, Darius Slayton też wraca do Jai. Darius Slayton ma problemy z
1: łapanymi piłkami, często, często spuszcza te piłki, um, ale ogólnie jest często otwarty i, i taki m, można uznać go, że to jest. zasłużył sobie na ten kontrakt, który dostał, bo bo solidny jest, no, mimo wszystko jest solidny. Paris Campbell co rok się poprawia, w zeszłym roku miał najlepszy sezon w karierze 600 yardów, chyba 6 touchdownów, albo 3 taśdanów, nie pamiętam ile dano, ale wiem, że 600 yardów i stopniowo się polepsza, więc to jest zawodnik, który może, mogą mogli sobie go wziąć za tanio na, no, to jest tylko jeden, jednoroczna umowa, ale mogli jego wziąć za tanio na, na potencjalnie dobrego takiego drugiego dru dwójki, no nie jak, on, jak jego potencjał będzie osiągnięty, to jednak tutaj y, możemy widzieć y, bardzo fajny podpis Zatanio taki y, przez y, Joe Showen, y, więc zobaczymy zobaczymy co to będzie, ale ten ruch może mi się też bardzo podoba dla Giants, bo Zatanio pomagają dla, dla Daniela Jonesa, już jest y, Darren Waller, więc y, Paris Campbell i no, Darius Slayton wraca, to, to powoli to, to mi się polepsza w Nowym Jorku.
2: No może nie trzeba no tak. będzie pracowników Polmarta ustawiać na WR1, czytając jak to miało tak. miejsce tak. w zeszłym I to roku.
1: Jest, i, to jest, I to jest cel, do którego dążą.
2: Tak, jest to. Jest bardzo skuteczne.
0: Tak. E, może połączmy w takim razie to od razu z rynkiem tajtendów, który też nie był. E, który też nie był zbyt duży, ale to też, też wynika z pozycji, bo ogólnie. To raczej, raczej co roku jest niezbyt wielu. Takich naprawdę konkretnych tajtendów na rynku. Dalton Schultz jest nadal dostępny, odchodzący z Cowboys. Dzisiaj dostaliśmy informację, że Mike Gensicki, czy tam Gensicki, jeśli chcemy mówić bardziej po polsku, podpisał kontrakt z New England Patriots, ale to też tylko roczny kontrakt do 9 milionów, czyli bazy jeszcze konkretnej nie znamy, ale maksymalnie może, może 9 milionów zarobić. Do tego mamy Haydena Hersta, który przechodzi z Cincinnati Bengals do. Carolina Panthers, trzyletni kontrakt, ponad 7 milionów rocznie. Josh Oliver, podoba mi się ten podpis z Baltimore Ravens do, do Minnesota Vikings. Wydaje mi się, że Josh Oliver to co prawda całkiem drogi kontrakt jak na Titenda numer dwa, który będzie za T.J. Hawkinsonem, bo to jest 7 milionów rocznie. Ale Josh Oliver jest dobrym blokującym, jest młodym Titendem i wydaje mi się, że e, sparowanie go z, z T.J. Hawkinsonem to jest naprawdę naprawdę fajna, fajna robota i to w sumie tyle, jeśli chodzi o tight endów. Nie za wiele, naprawdę nie za wiele. Tam jeszcze,
2: jeszcze są nazwiska do, do wzięcia, myślę, że A. jednak tą szucę hoopę. Jest to tak, 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 tak jest tym Już wiemy, że Mercedes z Louis w
1: Jets.
0: Tak, no jeśli mówimy o przyjaciołach Horona Rogersa, którzy mają trafić do Jets, no to Mercedes Lewis i Randall Cobb to są numer jeden, dwa na, tak. na, i, i dwa na liście, cokolwiek by się nie działo. Tak. Więc, ale Tak jak mówi. tak jak podobnie jak u skrzydłowych, wielu tajtendów nam jeszcze zostało na, na tablicy do wzięcia wspomniany Schulz jako ta jedynka, ale są też na przykład doświadczony Austin Hooper albo młodsi zawodnicy, którzy mieli jakieś przebłyski potencjału, ale generalnie do tej pory nie umieli go zrealizować całkowicie jak Earth Nick Jr. czy Foster Moreau, więc na to jeszcze poczekamy prawdopodobnie w kolejnych podcastach, może jeszcze się będziemy do tego odnosić. Przejdźmy w takim razie do Ring... Ja do myślę, ring że
2: ulubieniec Karola Potasia Foster Moreau wróci do Raiders, bo byłoby smutne, jakby tam nie został żaden talent.
0: No, myślę, że po tym jak odszedł Darren Waller to prawdopodobieństwo się bardzo zwiększyło, tylko że na razie jakoś mocno Raiders tam chyba nie, nie do niego nie... Do niego nie dzwonią ani się nie odzywają, przynajmniej na razie. Może kombinują coś innego, zobaczymy. A też ma to związek z tym, że idzie naprawdę świetna klasa tajtendów w drafcie. Historyczna klasa tajtendów w drafcie, mówi się o tym bardzo często, więc pewnie też wiele drużyn nie bardzo chce wydawać dużo pieniędzy na, na tajtendów, bo liczą na to, że może uda się kogoś ściągnąć w drafcie. Nawet Patriot, jak ma może. Po prostu
2: Moro właśnie. Na propos Stramora, właśnie wyskoczyła mi informacja, że Bengals zaprosili go do siebie na wizytę, no więc...
0: No właśnie, więc może to Pod okazać... uwagę, że
2: pozbyli się Haydena Hersta, i jest tam miejsce.
0: Tak, tak, jest tam miejsce jest takiego średniego do solidnego tightenda, którego Bengals zawsze mają w ubiegłych, w ubiegłych latach. Zobaczymy, nawet tak jak mówię, Patryc podpisali Majka Giesickiego tylko na rok, to też im nie wyklucza jeszcze opcji wzięcia jakiegoś jakiegoś w draftzie. W takim razie przejdźmy do rynku ofensywnych liniowych. Tu jest znacznie ciekawiej. Mieliśmy w zasadzie cztery... Czy możemy, górne...
2: rozpocząć, czy możemy rozpocząć rynek ofensywnych liniowych od tego, jakim głąbem jest agent Orlando Brauna?
0: Bo ja, <grym> ja tak, nawet od nie tego, chcę Orlando od obrażać. Tego, od tego zaczniemy. Mamy, mieliśmy czterech ofensywnych takich, którzy się wybijali ponad innych o których się mówiło przed, tą, przed tym rynkiem. I to był właśnie Orlando Brown z Chiefs, to był Javan Taylor z Jacksonville Jaguars, Mike McGlinchey z San Francisco 49ers i Caleb McGarry z Atlanta Falcons. I tak, Orlando Brown w pewnym momencie odrzucił od Chiefs sześcioletni kontrakt, warty bodajże 23 miliony rocznie. E, trafił na rynek w tym roku i okazało się, że zawodnik, który bardzo mocno chce grać na lewym taklu, jest widziany przez większość ligi jako grający na prawym taklu, co ma sens, ponieważ w Ravens grał na prawym taklu i wyglądał no jak topowy prawy takl. natomiast na lewym taklu i w Ravens i w Chiefs był solidny, ale był solidny, tak? Więc to nie jest topowy takl. Dlatego wiele, wiele drużyn widziało go na prawym taklu, on chciał grać na lewym. Przez długi czas myślałem, że chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o tego lewego takla, że, on, że o to mu chodzi i pewnie częściowo tak, aczkolwiek on sam mówi, że to chodzi ze względu na jego ojca Orlando Browna seniora, już nie żyjącego, który też był bardzo dobrym lewym taklem. Więc ostatecznie wyszło na to, że wzięli go Cincinnati Bengals, co dla drużyny tak mocnej jest na pewno świet i potrzebujące jednocześnie na, na linii świetnym podpisem. I wzięli go w zasadzie za. No, może nie pół darmo, ale za dużo mniej niż wszyscy się spodziewaliśmy, bo Chiefs oferowali 23 miliony rocznie, wszyscy się spodziewali, że podobnie będzie to wyglądało na rynku. Tymczasem Cincinnati Bengals płacą Orlando Brownowi 16 milionów rocznie przez 4 lata. Ponoć chodziło też tutaj o, o spore gwarancje na początku. Do tego wszystkiego okazuje się, że Orlando Brown, który miał spokojnie mieć najwyższy kontrakt ze wszystkich ofensyw taki, a może nawet ze wszystkich zawodników, nie licząc rozgrywających, jest dopiero trzecim najlepiej opłacanym taklem w tej klasie, ponieważ Jawan Taylor zajmie jego miejsce w Kansas City Chiefs i Jawan Taylor będzie zarabiał 20 milionów rocznie przez 4 lata. Mike McGlinchey przechodzi z San Francisco Niners do Derby Broncos za 17,5 miliona rocznie przez 5 lat, a czwarty z tych takli, o których wspomniałem, okazuje się, że miał rynek najmniejszy, Caleb McGarry, bo o nim mowa. Były znaki zapytania co do niego w kwestii tego, że jest dobrym run blockerem ale trochę, trochę brakuje mu, jeśli chodzi o podania, wiadomo, że mamy ligę podaniową. Do tego mówiło się o tym, że trochę, yy, że trochę to, co robiła, to, co robiła Atlanta w ubiegłym sezonie pomaga, pomagało ukryć jego mankamenty w grze. No i tak też wyszło, bo nie miał zbyt dużego rynku i ostatecznie wraca do Atlanta Falcons za 11,5 miliona rocznie, co trzeba przyznać w porównaniu do najbardziej opłacan najlepiej opłacanych takli tej klasy. No to jest duża różnica, dość powiedzieć, że dwóch nie takli będzie zarabiało więcej rocznie po tej, po tej wolnej agenturze od Kelba McGarego i to jest no Jason Kelsey Eagles na rok, na rok za 14 milionów dolarów, no, ale to jest jakby zrozumiałe, topowy center w lidze od lat, dodatkowo wielka postać do Philadelphia Eagles, ale też Ben Powers przechodzący z, Raven, z Ravens do Broncos, czyli Broncos budują linię pod to, co chce robić Sean Payton, niecałe 13 milionów dolarów. Poza tym, Maćku, że agent Orlando Browna jest głąbem, to co Cię zaciekawiło w, ty, w tej klasie ofensywnych, liniowych? Najpierw zacznijmy od takli, o gardach jeszcze za chwilę powiem.
2: No cóż, no, nie byłbym sobą, jakbym nie zaczęło to, i, i tego podpisu Giovanna Taylora, który mi się bardzo podoba. I 20 milionów to jest sporo, jak na kogoś, kogo chce raczej drużyna konwertować z prawego na lewego takla, bo... Takie są cały czas te głosy i cały czas to jest ta najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń. Natomiast Taylor to jest na pewno znakomity zawodnik w pass protection. Trochę gorzej sobie radzi z biegami, ale myślę, że tutaj Chiefs aż tak bardzo tego nie, nie odczują, bo te biegi i tak zwykle idą środkiem gdzieś tam między gardami czy, czy obok Krida Humphreya, więc, więc jest to coś, co można, można naprawić. I, i Javan to jest bardzo bardzo dobry podpis. No i cóż, ten kontrakt mógł dostać Orlando Brown.
0: Tak, mógł dostać ten kontrakt Orlando Brown. A Ty, Hubert, patrząc na ten rynek, poza oczywiście tym, że Jason Kelsey wraca do Eagles, to na pewno Cię cieszy.
1: Tak, to mnie bardzo cieszy. Eagles generalnie robią takie coś, że tych starszych zawodników podpisują do, do, do jednorocznych umów, gdzie nie będą musieli modlić się o to, że w starszych latach nie upadną na, na dno. Andrzej Dillard bardzo mnie cieszy w Tennessee, bo on, on miał bardzo ciężki start w Filadelfii. On na początku w trening campie wyglądał fatalnie, aż tak fatalnie, że Jordan Lata, który nie wiedział, co to futbol amerykański jest może 7 lat temu, jego przegonił na, na, na rosterze. I to było, to było widoczne, jak jeszcze, jeszcze w latach, jeszcze 3 4 lata temu, jak dopiero był pierwszy rok Majlaty, to ja widziałam w, po prostu w pre w training campie, jak oglądałam tą taśmę, to było oczywiste, że Jordan Majlaty jest lepszy. No ale przez lata ciężkiego, ogólnie Dylard to był lineman, który dobry był w pass protection, bo jego szkoła tylko, czy tam na uczelni jak był, to, tylko i wyłącznie podawali, więc on bardzo dobrze się ustawał do blokowania w sytuacjach, gdzie podaje się, a w biegu nie za bardzo, więc musiał naprawdę dużo siły nabrać i, i w kilku sytuacjach, gdzie Jordan lata nie zagrał, to Dillard jednak pokazał, że nie jest takim bastem, jakim może się wydawał na początku jego kariery. No i po, po prostu pod tym względem, że naprawdę sobie zapracował na te 3 lata 29 milionów, to, to mnie cieszy, że, że będzie miał okazję być starterem. I, I myślę, że zasłużono. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał w Tennessee. No i, i tyle. To, to, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mi cieszy, że Andrew Wiley wylądował w Washingtonie, bo będę bardzo odlubiał, będę, będę bardzo oczekuję jego pojedynku z, z Hasan Reddick na normalnym boisku.
0: Tak, jeśli chodzi o o Dillardach, to Dillard dostał, dostał szansę i to dostał szansę konkretną, ponieważ jako backup Eagles dostał kontrakt Titans za 10 milionów rocznie prawie, to jest naprawdę sporo. Wiem, że też do samego końca ponoć pytali o niego New England Patriots, ale znając Billa Bericicca to te 10 milionów rocznie go odstraszyło Jeśli o to chodzi, możemy sobie, tak jak, tak jak tutaj, wiem, że macie mniej czasu, więc zróbmy sobie tak, że dzisiaj przejdziemy przez ofensywę, jeśli chodzi o wolnych agentów, a defensywa a defensywy, z defensywy zrobimy następny odcinek. Szczególnie, że chyba mam wrażenie, że w defensywie jest nawet więcej ciekawych umów. W defensywie się działo
2: umów. dużo. Tak, tak
0: więc, więc zrobimy to sobie jeszcze dokładniej, ale zostańmy jeszcze na moment przy tej linii ofensywnej. Mówiliśmy o tych topowych czterech taklach, o też Andrew Lillardzie o Andrew Wiley. I mi się bardzo podoba kontrakt Treja Pipkinsa, który wraca do... Los Angeles Chargers, trzy lata, raptem trochę ponad 7 milionów rocznie, czyli to jest mniej niż Andrew Wiley, mniej niż Andre Dillard, mniej niż kilku gardów, a muszę przyznać, że Trey Pipkins w końcówce ubiegłego roku się zaczął rozwijać i mi się na przykład podobał, podobał całkiem w końcówce. No i powiem tak, gdybym miał wybrać przed tym off-seasonem, którego, którego z trzech takli chciałbym do swojej drużyny, patrząc też na wiek. I, i tak dalej, czy Dilarda, Wiley'ego, czy Pipkinsa powiedzmy, to wybór był pewnie Pipkinsa, a Pipkins ma e, najmniejszą, e, za, dostał najmniej pieniędzy z całej tej trójki, mm, dodatkowo zna system, także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny, e, fajny podpis e, Chargers, natomiast e, jeśli chodzi o rynek gardów, tak jak już rynek gardów i centrów, o Kelsim powiedzieliśmy, o Benie Powersie powiedzieliśmy, no gard zarabiający prawie 13 bilionów dolarów i to gard wcale nie będący jakimś mocnym, jakimś absolutnie topowym zawodnikiem, no to swoje tutaj robi. Ciekaw jestem, czy faktycznie będzie wart tych pieniędzy, A ja też mamy bardzo lubię podpis Nate'a Davisa, który przechodzi z Titans do Chicago Bears 3 lata, 10 milionów rocznie. Do tego Connor McGovern przechodzi z Cowboys do Bills Center za trochę ponad 7 milionów rocznie, a do tego mieliśmy całą grupę centrów, którzy zarabiają w okolicy 5-6 milionów rocznie. Bradley Bowsman wraca do Panthers, Garrett Bradbury wraca do, Park, do Vikings i ten pocić wraca do Browns, więc tutaj raczej wszystko po staremu. Czy ktoś w takim razie poza taklami zwraca Waszą uwagę czyli czy uważacie, że Bronko, zrzucając się na tę linię ofensywną, patrząc na resztę rynku, troszkę przepłacili i za McGlincheya, i za Bena Powersa Hubert.
1: Nie, w ogóle nie. Biorąc pod uwagę, co się działo rok temu, to, to były konieczne ruchy, żeby, żeby ta inwestycja w Rassela Wilsona się jakoś spełniła pozytywnie, czy tam skończyła pozytywnie. Oni muszą inwestować w linię. Ta linia była troszeczkę... Tam dużo startów było, jak pamiętam, tam y, chyba Balls się nazywa Takel. To on, on sporo miał startów, leby tak. I on. Ogólnie chyba jest dobry,
2: ale.. ale ma, znaczy on jest się dobry, poprawił, ale ma problemy z flagami. Poprawił było, się
0: taki, tak? I tak poprawił się, pop, poprawił się w ostatnich latach, bo w pierwszych chyba dwóch czy trzech latach kariery był zdecydowanie najczęściej flagowanym zawodnikiem w lidze i to dość wyraźnie, ale potem to się poprawiło. Nadal nie jest idealnie, ale tak, jest tak jak mówisz.
1: Ogólnie słuchajcie, wszyscy wiemy, że w się zaczyna od linii ofensywnej. i tak. Dlatego też mi się podoba podpis Orlando Browna w Cincinnati, bo Joe Burrow potrzebuje dobrą linię, żeby ten atak działał. Jest potrzebna dobra linia, więc to, że on tam wylądował już nie biorąc pod ich pieniądze, to to jednak jest mądre i Powinno tak być w Cincinnati, ale biorąc po, No, Denver tak, jak najbardziej. Dobra linia ofensywna. Gra biegowa nie istniała w Denver, z tego co pamiętam, w ogóle. I co, nie, co też po, umożliwiało to, że defensywy wiedziały, co będą, co będzie Denver robił na ataku i to jest podawanie po piłkom tysiąc razy przez Rassela Riksona. Tak, i, i to w ogóle nie działało. Więc linia ofensywna stworzy okazję dla gry biegowej, gry, gra, biegowa stworzy szansę dla gry, gry podeniowej, tak? I, I raczej mi się wydaje, że w tym kierunku idzie Sean Payton i to, i to bardzo słusznie. I mi się wszystko podoba. To, to że dali trochę dużo za tego Majka Miglenciego, spoko, nieraz trzeba przepłacić, ale, ale myślę, że ogólnie Zresztą ten atak...
0: Mi, mi, mi się mniej podoba ten kontrakt Bena Powersa, bo 13 milionów za garda, który nie jest taki całkiem topowy, to jest sporo. Już prędzej faktycznie zapłacił zapłaciłbym te 17,5 miliona za McGlinchea, ale tu jest właśnie pytanie też moje do Was, bo te wszystkie ruchy aktualne Broncos wskazują na to, że Sean Payton chce budować grę biegową. Mike Maglinczy i Ben Powers to są zawodnicy no przede wszystkim najlepsi w grze biegowej, znacznie lepsi niż w podaniowej. Nie, To, to nie znaczy, że są źli w podaniowej, ale zdecydowanie to gra jest tą ich mocniejszą stroną. Do tego podpisali chociażby sama że Perina, ale też mamy te informacje, że mogą handlować skrzydłowymi, takim jak i Jerry, Julie czy, czy Cortland, Saturn. i moje pytanie do Was jest takie, tyle lat mówiliśmy o tym, żeby w Seattle pozwolili Russell, Russellowi gotować, Russell przyszedł na jeden sezon do Broncos, zdali mu pogotować i teraz przychodzi Sean Payton i mówi nie, nie nie, nie będziesz tego robił dalej. To co, co z tym Russelem?
2: Właśnie no. bardzo ciekawa Cóż, historia. No. Wychodzi na to, kto miał rację.
0: Wychodzi na to,
1: kto okay. miał rację, to jest pierwsza rzecz. Ale no on trochę gotował w Seattle. tak? To, to tak naprawdę on był całym atakiem przez, przez długi czas. Yy, po prostu mi się wydaje, że Nathaniel Hackett nie miał już jasnego pojęcia, jak, yy, jak użyć Rasela Wilsona. Będę, będę go trochę bronił tutaj, mimo to, że wygląda. Teraz
0: będzie musiał użyć Ronald w Rogerstawczec.
1: No tak, więc zobaczymy. Z tym, że ma historię z nim, no nie? to, Ale dalej, zobaczymy.
0: Ale nie, tak, ale nie był playcollerem wtedy, więc to jest też ciekawe.
1: To jest też ciekawe właśnie, więc nie, nie, wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało dla Arona Rodgersa. Jakby nie było, yy, przy, jak, jak w tym układzie, co teraz widzimy i znamy, Broncos dalej będą wyglądali jak, jak rok temu, to, ten, to Russell Wilson jest cooked. To znaczy, że już kariera zakończona, on już
0: no nie ma innego wyjścia, tak? Nie ma innego i... wyjścia.
1: Jak Sean ten nie, nie będzie mógł jego kariery troszeczkę spobudzić, no to, to do widzenia. Niestety w 34 latach zawodnik, który ja myślałam, że jest um, absurdalnie topowy top 5 W NFL, po prostu spadł na psy. I, I to bardzo szybko. Dlatego ja zawsze mówię o zawodnikach, którzy się starzeją, że nie, dla niektórych to ta, ta, starzenie się, się dzieje tak e, stopniowo i powoli, i powoli, a dla niektórych to jest po prostu z roku na rok koniec kariery. Jak Ben Rotisberger, że w przeciągu dwóch lat on poszedł od kompetentnego rozgrywającego do totalnej stupy.
0: No tak, no i tutaj wydaje mi się, że to się, oczywi, to się wydaje oczywiste, bo myślę, że win, in, inaczej Sean Payton by tej roboty nie przyjął, ale stawiam, że Sean Payton w ramach propozycji usłyszał, że no on będzie po tym sezonie jednym Rasela Wilsona, on będzie w tej dwójce tym ważniejszym nazwiskiem i jego zadaniem jest spróbować wyciągnąć coś z Rassela, a jeśli się nie uda, no to po prostu wybierze sobie sam kolejnego, no, kolejnego no, rozgrywającego. No,
1: Rassela tak? Wilsona, że już nie będzie miał biurka i odpisów w budynku na drugim piętrze, tak. ale, ale, ale może sobie sobie jakoś poradzić.
0: No tak, no na pewno Sean Payton nie da sobie wejść w
2: sobie no.
0: Tak, może chociaż łazienkę wynajmie, nie wiem, osobistą. W każdym razie to tyle od nas, jeśli chodzi o ofensywną stronę wolnych agentów. O defensywnych powiemy w następnym podcaście. Będzie, będzie więcej szczegółów, bo też więcej dużych nazwisk nam się tam pojawiło, także dużych kontraktów, a pewnie jeszcze do kolejnego Podcastu parę nowych podpisów będzie. Jak będą jakieś ofensywne, poważne, to oczywiście do nich również nawiążemy, a pewnie jakieś będą. Może będzie też wymiana Rona Rodgersa, niewykluczone. Także trzymamy rękę na pulsie i słyszymy się za tydzień. A dzisiaj ze mną byli Hubert Gawroński. Cześć no wszystkim. Maciek Zając.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Jakub Kazuda, to było NFL.pl Radio. Do usłyszenia. Cześć.